0: This is Ray Namoru's podcast、世界のクリエイティブ思考。Hi everyone, this is Ray n a m o e l u 皆さんこんにちは。ニューヨークと東京を拠点にするグローバリゼーションファーム I＆Co 共同創業パートナーのレイナモトです。この番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り、21世紀を生き抜くヒントを探ります。実は今日は新しい企画をお持ちしました。今回は僕が気になったクリエイティブ作品を紹介する注目のクリエイティブという新企画をお届けしたいと思います。このコーナーは今後も定期的に配信していこうと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみにしておいてください。So, let's get started! これまでにもゲストの方にはマイノリティとしての挑戦をテーマにお話を伺うことも多かったんですが、今回はそこにも少し関係しているクリエイティブを紹介したいと思います。また、あと最近、国際女性デーがあって、女性の権利をこう唱えるという活動も、もう100年ぐらいこれ行われている活動ではあるかもしれないんですが、ようやく日本でもこういうことに最近、え、注目されてきたのかなと思うので、今回はそれにちなんで女性のアーティストが作ったクリエイティブを紹介してみようと思います。僕のお友達でもあるスプツニコさんという日本人のアーティストなんですけども、その方はですね、もう大学生の頃から話題になる作品を作られている方で、日本の出身の方なんですけども、ロンドンのアートの大学に行かれて、その時から作品を積極的に活発的に発表されている方なんですねで。その彼女がご自身のテーマとして、その性別の違い、ジェンダーをテーマに制作した作品なんですが、その名前も生理マシーン。というちょっと驚きの名前かもしれないんですけどもその作品を紹介しようと思いますこの作品は実は最近のものではなくて2010年に発表された作品でジェンダーに関係なく女性の生理を体験することができる機械で生理痛を再現するために下腹部を刺激する電極や出血を疑似体験するための血液供給システムが内蔵されているんですで、ちょっとこれ、あの、実際に使う道具かっていうとそうではなくて、えー、デザインとかアートの業界ではこれ、実はスペキュレティブデザインというカテゴリーで、えー、まとめられているんですが、スプツニコさんはそのスペキアーティストなんですけども、えー、どっちかっていうともうちょっとその、えー、未来をこう作っていくという感じのスペキュレティブデザインっていう分野を専門に活動されて、えーえー、来られた方です。なので、この、えー、整理マシン、道具は、あの、実際にその彼女が作られたものではあるんですけども、その商品になってるとか、今、現在、2023年の、えー、現在では商品になってるものではないんですが、でも、その、それに似たような、その男性が女性のその、痛みをこう、体験する、ことが、できるような、装置だったりとかも、最近はちょこちょこで、出始めてるんですけども、スプスニさん、それを10年以上前に、スペキュリティブデザインという、その、未来にこういうものがあってもいいんじゃないかという、前提で、えー、作られた作品であります。この作品は日本だけではなく、ニューヨークのモマやミラノのトリエンナーレでも展示され、えー、その当時すごく大きな話題を呼びました。僕もそれ、えー、と2010年なので、えー、ニューヨークにもういた時なんですが、えー、モマではですね、実はその何回目かのエピソードで対談をさせていただいたパロ・アントネーリさんが、えー、今、ちょっとこれ話していって思い出したんですけども、スプツニコさんがまだ20代前半の頃にこういう作品を作られているところに注目をされて、えー、そして、えー、2011年ですかね、a ーク to ミ e という私に話しかけて、a ーク to ミ e という展示会で、えー、そのスプツニコさんの作品を紹介されたのが、実は以前紹介して、えー、させていただいたパウラ・アントニーさんというキューレターだったってことを今ちょっと思い出しました。あと、この、スプツニコさん、この、もちろんその、この、整理マシーンという道具自体がオブジェクトとしての作品でもあるんですけども、彼女の活動ですごくいいな、そして、いかにもこう、20世紀だなっていうふうに思わされたところがですね、その、ものをこう、ただ作るだけじゃなくて、じゃあそれをどうやって、え、世界に伝えていこうか、っていうことで、僕がその彼女のこの2010年に発表された時に知った作品に、作品この、この作品を知ったきっかけっていうのは、実は、えー、これを実際にどっかの展示会で見たっていうことではなくて、ミュージックビデオだったんですね。この作品をストーリー性のあるミュージックビデオとして、生理マシーン、隆の場合というタイトルのミュージックビデオを制作されて、そのビデオは今でも YouTube で見ることができるんですが、なんと公開から1週間で10万回も再生さ,再生されて、現在では約70万回ほど再生されるなど、かなりの注目を浴びているものです。やっぱりその、さっき言ったみたいにその21世紀のアーティストらしい活動っていうのそのものを作ること、20世紀のあのアーティストっていうのをその作って、そこで、それが、ギャラリーとかで展示すればそれが終わりだったかなと思うんですが、えー、今のーアーティスト、スプツジゴンさんだったりとか、あと別の回でも紹介させていただいたえ松山さん、日本人でニューヨークで活躍されている松山さんも、あの彼の場合はその YouTube に何かをあげたっていうことよりかは、壁画をこう自分でこうある意味陣取って作ったりとか、その作った作品を自分のそのスタジオの中だけでえ撮っとくんではなくて、じゃあそれをどう発信していこうかっていうこともすごく意識されていいいいいるののはいかににも21世紀のアーティストらししなという,ふうに思いました今回この注目のクリエイティブっていう新しいコーナーをやり始めるんですが、こういう感じにその背景を説明したりとか、あと特に今回の場合ミュージックビデオなので音声があるので、これをポッドキャストではあの、画像はもちろん映像は見れないんですけども、えー、音声をちょっと聞いていただいてどんなものかということを、えー、想像していただければなと思います。で、これは、あの、詳細の欄にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひ見て、えー、見てください。では、ここでミュージックビデオを少しお聴きいただこうと思います。スプツニコさんはミュージシャンで作曲もされるんですがこのミュージックビデオではアップテンポな音楽とともに女装、えー、をするのが好きなタカシという男性が登場しますで実はスプツニコさんご自身がこのメインのキャラクターになって、えー、このミュージックビデオの中で演じられてるんですねその生,生物学的にも女性に近づくためにその生理マシーンという機械を身につけるそうしたストーリーですここ、あの、今これ、音声で,かでしか、あ皆さん聞こえてないので、どういう画像が繰り広げられてるかというと、えー、若いこの男性である人が女装して、で、そのお友達と、夜の街にこう繰り出していくっていう、その服装を着替えるところから始まるわけなんですが、その時にこの生理マシーンっていうのがその動画の中に映って、そしてこのたかしさんがそれをこう身につけるわけです。で、この街を歩いているうちにお腹が痛くなったりとか出血がしてしまうっていうところのこの疑似体験をこのミュージックビデオの中で見れるわけなんですがその歌詞でもその女性がどういうこういう痛みだったりとか苦しみを体験するかっていうのがこのポップなミュージックで歌われているわけですでこの動画が流れているそのミュージックビデオの中ではえー、主にその女装をしている、まあ、スプスニコさんは女性なんですけども、あえて男性として演じていて、そして女装をして、ビデオの中ではこの男性の顔と女性の女装をしている高橋さんのところがこう行ったり来たりとして、男性にはわからない痛みだったりとか、体験も、こう、この疑似体験、そしてこのミュージックビデオという表現の中で感覚的にもこう分かってもらおうという、そういう試みになっています。このミュージックビデオでは、生理という女性特有のプロセスを異なるジェンダーの人が体験することで、どうアイデンティティに影響するのかが描かれています。冒頭にもちらっと説明したんですがこれはあのアート作品というくくりで世の中からは認識されている部分ではあるところもあるとは思うんですがそれこそ,そのつ,ぶつみこさんがもう十何年以上前からやられていることではあるんですがそのやっぱりそのスペキュレティブデザインっていうことで現実には今ないんだけども、こういうものがあるべきだよねとか、えー、例えばこのところで言うと、その男性が女性にこうなって自分のアイデンティティは何かっていうところを問いただすところ、また別のレイヤーではアートだったりとかのその役割の一つに共感をこう生むっていう役割があるとは思うんですが、えー、男性にはわからない体験、なかなかこう、口で、えー、だったりとか文字とかで説明して、えー、理解はできるんだけれども、本当にその体験をしないとわからないっていうのは、やっぱり、その、生理だったりとか、えー、もうちょっとその、その広げて言うと、あの、子供を産むだったりとか、やっぱりその、どうしても物理的になかなかこの生物学的にできない、ところがあるので、そういうのをこのスペキュレティブデザインというところで、あの、解決法ではないんですが、解決に迎えるんじゃないかっていう、あの、架空のものではあるんですけども、そういうのを作っていくっていう試みは僕はすごく、あの、いい試みだなと思って、その、その当時も十何年以上前の話なんですが、えー、思っていたのを今でも覚えています。あと、最近の、もっと最近の話で言うと、そのジェンダーだけのことではなくて、特にアメリカだとその人種運動だったりとか、人種差別のことがすごく報道はされているとは思うんですが、例えばそのブラックライズマター、2013年から始まった活動ではあるんですが、コロナ禍の最中、コロナの時に2020年、2021年にすごくその運動が活発になって、ちょうどあの、ニューヨークに住んでいて、まあ今も住んでるんですけども、その時に今までにないそのの人種差別の意識改革っていうのがブラック・ライブズ・マターという運動で、えー、2021年の夏にめちゃくちゃ広い領域でめちゃくちゃ皆さん情熱を持って運動されてたのが今このちょっと関係あの間接的な関係ではあるんですがやっぱりそのジェンダーギャップだったりとか人種差別っていうところをこういうスペキュラティブデザインもしくはアートという表現そして、えー、まだ解決法に至ってはないかもしれないんですがそうなるといいよねという未来を描いていく手段の一つとしてこういうことがあるのはすごく意義のあることだなと思いますこの整理マシーンという作品が表現しているそして、えー、伝えようとしているところのキーポイントがその相手の立場になって理解をする、体験をする、認識をするっていうところなんですが、その黒人の方の髪の毛ってその癖っ毛で、ま、えー、っすぐではなくて、そのこう、カーリーになっているところがあるんですが、実はそれって、えー、無意識にも、逆にも、意識的にも差別をされる要因になって、残念ながらなってしまっているい事実もあるんですね。なので、その、黒人の方で、特に女性の方で、その髪の毛をこう長くされている方で、えー、よくやられるのが、毎日その1時間半とかこうかけて、えー、髪の毛をこうストレートにするっていう作業をされている人がとても実は多いんです。で、これも聞いた話なんですけども、その、やっぱりその髪の毛で、えー、変えなあのストレートにしなきゃいけないときに、ね、その薬品とかを使わなきゃいけなくて、その薬品っていうのも結構その強い薬品だったりすると、その、えー、逃避にかかる刺激っていうのも少なくなくて、それが痛かったりとか、そういう苦労をされてでも見えないところの努力をして、その人種差別とを戦っていく。で、これっていうのは、その白人だったり、その黒人じゃない人が、えー、やっぱりその立場にならないとわからない。っていうのは、あのー、そういうところにも、隠されていて、今、この話したことはもう一つの、単なる一つの例ではあるんですが、もう、百個、二百個、千個、一万個というぐらい、そういう見えない例っていうのは、ありとあらゆるところに隠されていて、やっぱりその、英語で言うとエンパティっていう言葉、日本語でもちょこちょこ最近出てくるかなと思うでその共感度を、共感するっていうところは、あの、今後、もっともっと、大事になる概念かなとは思います。この相手の立場になって、えー、物事を理解する、体験する、実感するっていうのは、その共感をするだけではなくて、やっぱりその、今、このグローバライゼーションがどんどんどんどん起きている中、日本でもようやく、えー、その D&I、ダイバ e r s i t y e q ティ t ク and i n c l u s いう言葉もだいぶ出てきたこともあるんですが、やっぱりその多様性っていうところが今後どんどん増えていくと思うんですね。で、多様性がなぜ大事かっていうと、結論から言うと、多様性っていうのは、あの、新しいことにつながったりとか、やっぱりイノベーションにつながるわけなんですよ。アメリカが、まあ、社会的には、僕もアメリカに住んでる人間として、かなりその懐疑的なところだったりとか、疑問はたくさんあ持っている人間で、アメリカ大好き人間では全くないんですね。健常ののの問問題題題だだだっったたりりりとととか、か、か差差別貧困の差だったりとかもめちゃくちゃゃく課がが、あの課題があるる社会ではあるんではんすがその一方を、アメリカっていう国ではそのノーベル賞を取ってる人が圧倒的に多いっていう事実があったりとか、やっぱりそのイノベーションが出ている国であるっていう事実は、あの、無視はできないところかなと思います。で、そこの背景にあるのはやっぱりその多様性っていうところがあって、移民の人がたくさんいて、例えばその、ビッグテックと言われる会社の社長の人たちは、実は移民の人が多かったりとか、やっぱりその多様性から生まれていく新しいアイディア、新しい発見、新しい発明っていうのがあるので、日本もそれはどんどんどんどん受け入れていくべきなところかなと思います。そして海外の労働者の方だったりとか、その女性の方がこう活躍できる場を作っていくことによって、多様性がどんどん広まっていき、それが、えー、日本の今後の未来を作っていく要因の大きなポイントになるのかなと僕は強く感じるので、やっぱりそのクリエイティブ思考っていうところでは、やっぱり多様性っていうところがあって、そのいろんな考えをこう取り組んで、そこから新しいことを見つけるっていうのが必要不可欠になると思うんですけども、そうするときに、えー、この共感、エンパシーを持っていろんなことを受け入れて、相手の立場になって物事を見て、あ、こういう見方もある、こういうこともある、こういう苦しみもあるってことをわかることで、えー、クリエイティビティが高まっていくのではないかなと思います。ここでちょっと最近僕が気になっていることの共有なんですがしばらく前の話にはなるんですが皆さんアメリカで行われるスーパーボールっていうのをご存知でしょうかこれはですねアメリカンフットボールのチームがトップの2つのチームが競い合ってそしてその年の一番強いアメフトのチームを決めるという毎年行われるスポーツのイベントなんですけども、このイベントっていうのは実はアメリカの3人に2人が見るようなもう国民的なイベントなんですね。で、この時に、やっぱりその視聴率がもう圧倒的に他の番組だったりとか他のイベントに比べて圧倒的に多いので、高いので、視聴率が高いので、いろんな企業、いろんなブランドがもうこぞってそこでコマーシャルを発表するわけです。なんですが今回のもう1ヶ月ちょい前の話なんですが今回のそのスーパーボールのイベントで面白かったのは話題になったのは、まあ、ある意味ブランドなんですけども、えー、個人なんですねでどうしてこの話を今日しようかなと思った背景にはその今日紹介させていただいた、えー、スプスニコさんの生理マシーンにもちょっと関係するんですけどもあの有名なビッグアーティスト、リアナが、えー、ハーフタイム、その前半と後半のゲームのハーフタイムで、えー、パフォーマンスをしたんですけども、その時に実はしれっと自分が妊娠していることをアピールするために、こうお腹がこう少し膨れ上がった服が、えー、お腹がこうカバーされてるんですが、膨れ上がってるのが見えて、そしてシャツがちょっとこう開いてるので、そこがこう、あ明らかに妊娠してるかのが分かるコスチュームを着てパフォーマンスをしてたんですね。その,そのパフォーマンスっていうのもこの舞台が宙づりになってすごいところでよくできるなって、あれ妊娠してるしてないっていうこと関係なく怖いんじゃないかなって思うような風景だったんですが、そのことがですね、実はめちゃくちゃ話題になって、あの、そのやっぱりその女性のエンパワーメントっていうところもありますし、あとその妊娠をしていて、そしてなおかつ、ああいうところで活躍している。そしてリアナは歌手なので、それが彼女の仕事なんですけども、えー、仕事をしているっていうことが全く、あのー、イレギュラーではなくて普通だっていうことを、言葉ではなくて、ああいう形で、えー、発表をあからさまにしてたわけではないんですけども、アピールをしてたっていうのが、すごく斬新で、そしてもうインターネットではめちゃくちゃ英語圏のインターネットは混ずっていたわけなんです。そしてそのビジネスの方から考えると、実はこれもご存知の方はいるとは思うんですが、リアナはご自分のブランドを立ち上げていて、フェンティというコスメのブランドを立ち上げて持っている人でもあるんですが、明らかなそのフェンティというお化粧品のブランドの、えー、プロモーションではないんですが、やっぱりその彼女が、えー、ああいう場で、そしてメイクアップもすごくしっかりされていて、顔もこうバーンって映りながらパフォーマンスをすることが、そのフェンティというブランドに間接的に与える影響っていうのも計り知れないぐらいあって、こういうそのブランドの作り方っていうのを今までになかったあり方っていうのが今回のそのスーパーボールで今まではその企業が何億円という高いお金を払ってそしてコマーシャルを何億円もかけて作ってで何百万人っていう方たちに見てもらうっていう場ではあったんですけどもその方程式をリアナは覆して何億円っていうフィーをもらってそしてそこでパフォーマンスをして自分の言いたいことそして女性の言いたいこと女性の立場をアピールするっていうその法廷史をもうグワッと覆した今までになかった出来事だったなっていうのを今回のスーパーボールで思ったのでこれはあの音声とはちょっと流せないんですが皆さんオンラインで検索をしてみて、えー、見てない方がいらっしゃったらぜひぜひ見ていただきたいなと思います。さて、ここまでお送りしてきました、レイナウトの世界のクリエイティブ思考。今回は新企画のコーナー、注目のクリエイティブで、スプツニコさんの生理マシーンという作品をご紹介しました。スプツニコさんがこの作品を作られたのはすごいお若い時で、これがきっかけでこの世界に羽ばたくチャンスになったのかなと思います。特に今はもう携帯さえあれば、どこからでもいろんな作品が作れるわけですし、特に最近だとチャット GPT だったりとかミッドジャーニーのような AI の道具もどんどんどんどん使えるようになってきて、そのクリエイティブを作るっていうところのハードルがすごく下がってきてはいると思うんですね。でも逆に誰でもいろんなものが作れるような,な,な時代になってはきてはいるので、さらにこの自分らしい、そして他には真似のできないことをするっていう時に、やっぱりそのクリエイティブ思考っていうことをベースとして自分にしかできない。AI を使ってもやっぱりその自分にしかできない。作品っていうものも今後皆さんもどんどん作っていくチャンスがあると思うのでぜひぜひこういう機会を生かして世界に出ていくような心構えを持っていただけると嬉しいですこの番組では今後リスナーの皆さんの注目のクリエイティブ作品についても紹介していけたらなと思っていますそのさっきの多様性ではないですけどもこういう視点で見るとこのものがあの、面白いだったりとか、ああいう視点で見ると、こういう見方ができるっていう、やっぱりその視点の持ち方っていうのは、すごく重要だと思うので、僕の視点だけではなくて、リスナーの皆さんからの視点でも、そういう新しいものを発見していったりとか、別に最近のものではなくても、その古いものでも、今のこのレンズで見ると、また新しく見えるっていうところもあるとは思うので、そういうことも踏まえて、ぜひぜひ、どんどん、このハッシュタグ世界のクリエイティブ思考で投稿していただければなと思います。また番組では僕に直接質問ができるオープンメンタリングの出演者も募集しています。リスナーの皆さんとコミュニケーションを楽しみにしてますので、ぜひ詳細欄にあるリンクから応募してください。お待ちしてます。そのポドキャストっていう一つのメディアをベースに新しいつながりとか、えー、僕とリスナーさんの皆さんとのつながりだけではなくて、リスナーさん同士のつながりっていうのもどっかでできるなとは思うので、またそのコミュニティっていうところが徐々に作られていって今そのね音声だけでのつながりですけどもまた別の形でつながるチャンスにきっかけになればあとても嬉しいですそしてここでお知らせです実はですねコメントでも皆さんからいくつかいただいていたことなんですがここまでとてもご要望の多かった番組の英語版 The Creative Mindset が公開されました英語でインタビューをしているわけなんですが、その生の声を皆さんにもお届けしたくて、えー、今まではその日本語で少しだけ、えー、生の声が聞こえたんですけども、日本語で翻訳はしていたので、えー、それは今まで通り配信しつつ、別に世界のトップランナーの生の声をもっと聞きたいという方は、ぜひ番組詳細欄のリンクからお楽しみください。では次回もお楽しみに。お相手はレイナウトでした。